0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Es war ein politischer Kraftakt, das europäische Wiederaufbaupaket in Höhe von rund 750 Milliarden Euro auf die Spur zu setzen. Jetzt rückt die Auszahlung der ersten Gelder näher. Unser Korrespondent bringt uns gleich auf den Stand. Wir schauen nach Portugal. Das Land hat mit einer heftigen Corona-Infektionswelle zu kämpfen. Aber wie man damit umgehen soll, darüber wird heftig diskutiert. Und zum Ende der Sendung geht es um die Ostukraine. Heute vor einem Jahr trat dort ein Waffenstillstand in Kraft. Wir berichten darüber, wie gut die Vereinbarung gehalten hat. Die Corona-Infektionen in Deutschland nehmen zu und die Politik diskutiert einmal mehr über den richtigen Umgang mit der Pandemie. Aktuell geht es zum Beispiel darum, wie die Impfquote erhöht werden kann, ob man ungeimpften Menschen mehr Beschränkungen im Alltag zumuten kann als Geimpften. Ähnlich die Situation in Portugal. Die Infektionszahlen sind dort zuletzt stark gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt landesweit bei gut 200, in den Urlaubsregionen an der Algarve und in Lissabon sogar deutlich höher. Und auch hier steht die Frage im Raum, wie soll das Land mit dieser Situation umgehen? Das wird Thema sein beim Treffen von Gesundheitsexperten mit portugiesischen Politikern am heutigen Dienstag. Aber klar ist bisher nur, dass es viel Unklarheit gibt. Mehr dazu von Thilo Wagner. Inzidenz, r Todesfälle. In den
2: portugiesischen TV-Nachrichten nimmt das tägliche Infektionsgeschehen weiterhin viel Platz ein. Seit über zwei Monaten kämpft Portugal mit der vierten Coronavirus-Welle, die sich früher als in anderen EU-Staaten aufbaute, durch die schnelle Ausbreitung der Delta-Variante. Die Meinungen gehen auseinander, wie die Politik jetzt reagieren sollte. Wir können nicht alles wieder dicht machen, aber wir müssen sehr vorsichtig handeln, sagt eine Frau in Sintra, 20 Kilometer westlich von Lissabon. Die Impfkampagne ist auf einem guten Weg, das wird sich bald bessern, meint ein Mann. Und eine Kellnerin sagt, es wird alles nur schlimmer und die Zahlen gehen einfach nicht runter. Auch die Politik ist sich in Portugal nicht einig, wie mit dem hohen Infektionsgeschehen umgegangen werden soll. Der liberalkonservative Staatspräsident Marcelo Rebello de Sosa hat vor über einem Monat bereits verkündet, dass es mit ihm keine Rückkehr in den Ausnahmezustand geben werde, weil ein großer Teil der älteren Bevölkerungsgruppen bereits geimpft sei. Dieses kategorische Nein hatte sowohl manche Gesundheitsexperten als auch die sozialistische Regierung überrascht. Die Maßnahmen, die die Regierung eingeführt hat, um die vierte Welle in Schach zu halten, stehen nun auf gesetzlich wackeligen Beinen. Zum Beispiel die nächtliche Ausgangssperre, von der rund 70 Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Ein Gesetz dafür gibt es nicht. Die Ausgangssperre und andere Beschränkungen gelten für die Regionen, die eine hohe Inzidenz und einen hohen R-Wert vorweisen, doch diese strengen Maßnahmen würden, da es eben immer mehr Geimpfte gebe, keinen Sinn mehr machen, sagt der Virologe Pedro Simasch von der Universität Lissabon. Es ist möglich, dass ein Teil der Neuinfizierten ins Krankenhaus muss. Und das wollen wir alle nicht. Deshalb sollten die Leute vorsichtig handeln, Masken tragen und ein Verhalten an den Tag legen, das Risiken verringert. Aber Einschränkungen machen jetzt in dieser Phase einfach keinen Sinn mehr, weil sich ein höheres Infektionsgeschehen nicht mehr auf die Todeszahlen auswirkt. Deswegen fordern Zimasch und andere Experten ein neues Risikoberechnungsmodell, das sich nicht mehr so stark an der Inzidenz orientiert. Es sollten andere Werte wie die Zahl der Erkrankten auf den Intensivstationen in die Berechnung mit einbezogen werden. Das wird auch Thema sein beim Treffen der Corona-Expertenkommission am heutigen Dienstag. Eins ist bereits klar, die Regierung will die hohen Infektionszahlen auf jeden Fall nachhaltig drücken, vor allem mit einer weiter beschleunigten Impfkampagne. Mittlerweile sind 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, zwei Drittel haben zumindest eine Dosis erhalten. Das liegt auch daran, dass es im Südwesten Europas nur wenige Impfskeptiker gibt. Laut einer im Juni durchgeführten Befragung der EU-Kommission gibt es kein anderes EU-Land, in dem das Vertrauen in die Sicherheit und die Effizienz der Impfstoffe so hoch ist wie in Portugal. Premierminister Antonio Costa will deshalb noch einen Schritt weitergehen und unter 18-Jährigen ein Impfangebot machen. Es ist Zeit, dass wir unsere Ambitionen erweitern und den Impfschutz für Kinder und Jugendliche garantieren. Und wir wollen das rechtzeitig machen, damit das neue Schuljahr anfangen kann, ohne das Risiko, dass es wieder zu Unterrichtsunterbrechungen kommt. Aber bis die Zahlen nachhaltig sinken, könnten noch Wochen vergehen. Deswegen sollten sich Portugal und auch die anderen Länder der EU überlegen, wie sie mit solchen Situationen umgehen wollen, sagt der Virologe Simas. Wenn Portugal ein hohes Infektionsgeschehen hat, dann gibt es Reisebeschränkungen, die schlecht für den Tourismus sind. Das kann nicht sein. Mit fortschreitender Impfkampagne muss die EU gemeinsam weiterdenken.
1: Das sagt uns die Wissenschaft und die epidemiologische Lage. Wie soll die Delta-Variante bekämpft werden? Darüber diskutiert Portugal und Thilo Wagner berichtete über die Hintergründe. Musik Viel Geld nimmt die Europäische Union in die Hand, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzumildern. Insgesamt geht es um... 750 Milliarden Euro und ein Großteil davon könnte bald an die Mitgliedstaaten fließen, als Kredit oder als Zuschuss. Aber es gibt Hürden. Das Geld muss nach bestimmten Kriterien, also zweckgebunden, ausgegeben werden. Und wie das dann konkret aussieht, das müssen die EU-Länder in detaillierten Wiederaufbauplänen darlegen. Erst dann kann das Geld... Fließen. Immer mehr dieser Pläne kommen in Brüssel an, aber es deutet sich auch Ärger an mit Polen und Ungarn. Fragen dazu jetzt an Peter Kapern in Brüssel. Die europäischen Finanzminister haben sich gestern mit den Wiederaufbauplänen von einigen EU-Staaten befasst. Herr Kapern, was ist dabei genau rausgekommen und wie viele Wiederaufbaupläne wurden überhaupt schon angenommen?
3: Also gestern ging es konkret um die Wiederaufbaupläne von Kroatien, Zypern, Litauen und Slowenien. Die waren durchweg problemlos aus der Sicht der Finanzminister. Das hatte ja auch die EU-Kommission ähm, so gesagt durch ihr Siegel dann auch bescheinigt, sodass diese vier Pläne gestern durchgewunken, worden, äh, durchgewunken wurden. Damit sind jetzt insgesamt 16 nationale Wiederaufbaupläne genehmigt.
1: 16 Pläne genehmigt. Sagen Sie, wann fließt das oft dringend benötigte Geld? Also der
3: Mechanismus ist so, dass es zunächst einmal ähm einen Vertrag geben muss zwischen der EU-Kommission und den Ländern über die konkrete Auszahlung von Geldern. Der muss dann ähm, nach dem Finanzministerbeschluss jeweils ähm, für jedes Land ausgearbeitet werden. Das geht aber sehr schnell, sodass der slowenische Finanzminister, ähm, der ja in der Zeit der Ratsvorsitzende ist, gestern gesagt hat, dass das Geld äh, für die Länder, deren Aufbaupläne genehmigt ist, innerhalb äh, weniger Wochen, manchmal sogar innerhalb weniger Tage, wird fließen können. Auf alle Fälle noch im Sommer.
1: Die Wiederaufbaupläne der EU-Staaten müssen geprüft werden durch die EU-Kommission. Sie hat das jetzt gemacht bei den eben genannten Ländern. Aber zwei Prüfungen könnten sich noch länger hinziehen, Ungarn und Polen. Vielleicht schauen wir erst mal auf Polen. Was wissen Sie über die Hintergründe?
3: Naja, die Kommission hat, wie gesagt, diese zwei Monate Zeit um ihr Urteil über den nationalen Wiederaufbauplan abzugeben. Diese zwei Monate, die sind angefüllt mit bilateralen Gesprächen. Da wird dann versucht, an dieser oder jener Stellschraube noch zu drehen. Und gleich, als äh, die polnische Regierung ihren Plan vorgelegt hatte, hat äh, man sich verständigt darauf. Auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, der Verordnung über den Wiederaufbauplan hatte man sich auf die Möglichkeit verständigt, diese Prüfungsperiode um einen weiteren Monat zu verlängern. Ähm, diese äh, Periode läuft aus am 3. August, also ähm, in den kommenden Woche. Aber EU-Vizekommissionspräsident Waldis Dombrovskis hat gestern schon durchblicken lassen, dass man wohl trotzdem noch mehr Zeit braucht, um dort zu einer Klärung zu kommen. Die EU-Kommission ist, das wird nicht offiziell auf offenem Marktplatz ausgetragen, gewissermaßen, aber was man heraushört, was man aus Kommissionskreisen von Kommissaren hört, ist die Kommission nicht zufrieden mit den Garantien Polens und ähnliches gilt im Falle Ungarn, dass diese Gelder auch tatsächlich sachgerecht verwendet werden und dass es eine rechtsstaatliche Überprüfung der Gelder aus Brüssel geben kann und deshalb ziehen sich diese Verhandlungen ähm, im Falle Polens in die Länge. Man weiß nicht genau, bis wann. Aber wir wissen ja, dass ähm, in Polen auch noch aussteht die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichts darüber, welchen Stellenwert das EU-Recht überhaupt hat, ob das europäische Recht einen Vorrang hat. Wir wissen, dass es viele Konflikte zwischen dem Europäischen Gerichtshof und ähm, der polnischen Regierung wegen der Justizreform gibt, dass es massive Kritik aus der Kommission, aus anderen Mitgliedstaaten gibt. Das alles scheint nun auf einen ja, Showdown im Herbst hinzulaufen ähm, um die Justizreform und die Rechtsstaatlichkeit in Polen.
1: Sie haben gerade die möglichen Gründe schon genannt, warum das etwas länger dauern könnte von Seiten der EU-Kommission. Ungarn ist ja wie gesagt auch betroffen. Die ungarische Regierung spricht von Erpressung durch die EU. Das ist eine scharfe Rhetorik. Wie geht man damit in Brüssel um?
3: Die Kommission versucht dann nicht noch, Öl ins offene Feuer zu gießen. In der Sache sind die beiden Fälle recht ähnlich. Im Vorgehen unterscheidet sich das deutlich. Also mit Polen wird bislang jedenfalls weitgehend diskret gesprochen. Man ahnt, man weiß, was da im Hintergrund ähm, los ist. Aber mit Ungarn ist ein offener Kampf der Worte ausgebrochen. Anders kann man das nicht sagen. Da gibt es ähm, erstaunliche Interviews beispielsweise des ungarischen ähm, Außenministers äh, der in der BBC, der EU-Kommission, Lügen vorgeworfen hat. Es gibt den Vorwurf der Erpressung. Ähm, Viktor Orban hat gesagt, dass das Referendum gegen das wegen des umstrittenen LGT TBI-Gesetzes in Ungarn abgehalten werden muss, weil die Kommission gewissermaßen einen Kulturkampf gegen die ungarische Regierung führt und ein Bestandteil dieses Kulturkampfes, in dem er sich wähnt, ist eben der Streit um die Auszahlung der Mittel aus dem Wiederaufbaufonds. Das heißt, auch da scheint es mir im Herbst auf einen scharfen Kulminationspunkt zuzulaufen, zumal die Kommission ja angekündigt hat, dass sie den Rechtsstaatsmechanismus, der seit Jahresanfang gilt, und der die Auszahlung der ähm, üblichen EU-Gelder an die Einhaltung rechtsstaatlicher Kriterien bindet, dass die Kommission eben angekündigt hat, vom Herbst an diesen Rechtsstaatsmechanismus auch tatsächlich anwenden zu wollen. Und da wäre natürlich Ungarn der erste Adressat.
1: Kurze Frage zum Schluss. Kann die Kommission oder gegebenenfalls auch die anderen Mitgliedstaaten Polen und Ungarn die Auszahlung des Geldes verweigern? Sollte sich der Konflikt weiter zuspitzen?
3: Viktor Orban hat in einem Interview gesagt, die EU könne Ungarn gar nicht das Geld verweigern, weil es Ungarn zusteht. Das ist nach meiner Lesart natürlich absolut nicht zutreffend. Die Gelder sind an die Billigung der Wiederaufbaupläne durch die Kommission und die übrigen Mitgliedstaaten gebunden. Und wenn es diese Billigung nicht gibt, gibt es auch kein Geld.
1: Das EU-Wiederaufbauprogramm nach der Corona-Krise. Informationen dazu waren das von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern. Besten Dank. Der Krieg in der Ostukraine dauert schon sieben Jahre und bisher zeichnet sich keine Lösung dieses Konflikts ab zwischen den von Russland unterstützten Separatisten und Kiew. Trotzdem wird auf politischer Ebene immer noch versucht, dem Frieden zumindest etwas näher zu kommen. Der ukrainische Präsident Zelensky reist dafür Ende August in die USA, um mit seinem Amtskollegen Biden über den Krieg in der Ostukraine zu sprechen. Und auch ein Waffenstillstand, der vor genau einem Jahr vereinbart wurde, hat die Lage zumindest etwas stabilisiert. Der Waffenstillstand hielt länger als alle vorherigen Vereinbarungen und offiziell ist er auch noch in Kraft. Aber geschossen wird trotzdem, wie auch der deutsche Grünpolitiker Robert Habeck bei einem Besuch in der Region vor kurzem festgestellt hat. Über die Lage in der Ostukraine berichtet Christina Nagel.
0: Es ist sehr traurig, dass es in Europa auch im 21. Jahrhundert immer noch Orte gibt, an denen es zu militärischen Konflikten kommt.
1: Der Besuch in Donbass an der Kontaktlinie
2: war beeindruckend und auch verstörend.
0: Der Besuch der Kontaktlinie hat mir eines noch einmal klarer gemacht. Der Konflikt in der Ukraine ist nicht vorbei. Es verlieren immer noch Menschen ihr Leben. In der Konfliktzone der Ostukraine wird greifbar, was gemeint ist, wenn auf diplomatischem Parkett von einer schwierigen humanitären Lage die Rede ist. Hier bekommen abstrakte Zahlen, wie die von den internationalen Beobachtern aufgelisteten Verstöße gegen den Waffenstillstand, eine Geschichte, ein Gesicht. Das des 13-jährigen Daniel zum Beispiel, der in Krasnochorevka, einer Kleinstadt an der Frontlinie, lebt. Der sein halbes Leben im Krieg verbracht und früh gelernt hat, den Weg zur Schule niemals über ein Feld abzukürzen. Man hat immer Angst, dass man in eine Sprengfalle gerät oder auf eine Mine oder ein nicht explodiertes Geschütz tritt. Einer, der genau weiß, was er tun muss, wenn Schüsse fallen. Und geschossen wird wieder oft in der Stadt unweit von Donetsk. Vor ein paar Monaten, erzählt Oleksi, sei es wieder losgegangen. Explosionen, Schüsse, am Tag, vor allem aber in der Nacht. Die Angst ist abgestumpft, aber wenn Geschosse über unser Haus hinwegfliegen, ist es schrecklich. Erst vor kurzem ist das Krankenhaus getroffen worden. Die Spuren der Einschläge sind an der Hauswand deutlich zu sehen. Fenster gingen zu Bruch, Bäume wurden regelrecht weggesprengt zerstörte Häuser, zerschossene Infrastruktur auf beiden Seiten. Zwei Millionen, zweihunderttausend Quadratmeter Straße wurden zerstört. Bilanzierte Ivan Prichotko, Verwaltungschef der Stadt Cholivka in der selbsternannten Republik Donetsk unlängst im russischen Staatsfernsehen. 46 Tote hat der Konflikt seit Beginn des Waffenstillstandes auf der ukrainischen Seite gefordert. 22 Tote beklagen die abtrünnigen Gebiete Luhansk und Donetsk, offiziellen Angaben zufolge allein in diesem Jahr. Weit über 100 Menschen wurden verletzt, schwere Waffen sind auf beiden Seiten wieder im Einsatz. Der Krieg gehört leider zum Alltag, sagt der Psychologe Oleksiy Geluch. Und auch der frühere ukrainische Präsident Kravchuk fordert, die Dinge beim Namen zu nennen. Man könne nicht länger so tun, sagte er, als gäbe es die Waffenruhe noch. Doch der ukrainische Präsident Zelensky hält an ihr fest. In der Hoffnung, dass sie Schlimmeres verhindert, dass der Krieg nicht wieder voll ausbricht. Ein Krieg, der nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen sieben Jahren bereits über 13.000 Menschenleben gefordert hat. Für den es zwar einen Friedensplan gibt, dessen Umsetzung aber selbst dann nicht vorankam, als der Waffenstillstand für einige Zeit wirklich hielt. Und an den vor Ort kaum noch jemand glaubt. Wissen Sie, die Menschen haben sich damit abgefunden, dass wir den Frieden nicht mehr erleben werden. Dabei brauche es nur eines, meint die Sonderbeauftragte der OSZE in der Ukraine, Heidi Grau, um einen ersten Schritt voranzukommen. Den politischen Willen der Konfliktparteien.
1: Christina Nagel über den Waffenstillstand in der Ostukraine, der seit einem Jahr gilt, aber bis heute immer wieder gebrochen wird. Damit geht auch Europa heute zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother, kommen Sie noch gut durch den Tag.